1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, eerst een opvallende verspreking van voormalig president Bush. Ja, die komt niet vaak meer in het nieuws, hè. En, uh, nu gaf hij een
2: toespraak en daarin veroordeelde hij Poetin en uh, de oorlog in Oekraïne. Hij zei, uh, dat is een foute oorlog, een invasie, beslist door één man. Maar uh, ja, Bush had nog
1: één van zijn eigen oorlogen in zijn hoofd, denk ik. Want toen zei hij dit. Het result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of iraq i mean of ukraine <laughs> iraq <too>. anyway uh, <laughs> 75. Uh,
2: <laughs> Ja, die 75 die slaat op zijn uh, leeftijd. Uh, ik word ook wat ouder, zegt hij eigenlijk, maar een pijnlijke verspreking hè, van iemand die zelf dus denk ik toch nog veel nadenkt over die oorlogen in Irak en Afghanistan, waar hij natuurlijk uh, aan de basis van stond. Ja,
1: en verantwoordelijk voor was. Uh, ja. Er zijn uh, in heel wat staten al voorverkiezingen geweest en jij, jij wilde Pennsylvania er even uithalen, want daar gebeuren allerlei interessante dingen.
2: Ja, eerst even naar de Republikeinen. Daar is uh, het heel spannend nog steeds in de strijd om de senaatszetel. Dat is Dr. Oz, hè, die tv-dokter van uh, Oprah Winfrey kennen we die. Uh, die gaat nek aan nek met Dave McCormick En dat is interessant, want die Oz die heeft ook de steun van Trump. En nou, of dit nou wat zegt over de invloed van Trump... en uh, dat, dat is echt het nationale spelletje op dit moment... Uh, of de kandidaten van Trump allemaal winnen. Nou, daar wil ik even niet op ingaan, want dat is ook een beetje koffiedik kijken. Maar wat ik wel heel interessant vind... Uh, Trump die heeft nu uh, op Truth zijn Twitter-klonen, heeft hij gezegd, die as, die moet gewoon de overwinning opeisen, want dan wordt het moeilijker om nog vals te spelen met nieuw gevonden stembiljetten. En toen kreeg ik een flashback naar 2020, jij ook, denk ja, ik, want betreend. toen zei Trump het ook ja. al. Ja, ik heb gewonnen, stop met tellen, en toen waren er, net als nu, ook nog allerlei poststemmen die nog binnenkwamen. of nou, die, die al binnen zijn, maar die nog geteld moesten worden. En dat gebeurt nu precies hetzelfde dus in uh, Pennsylvania. En, en ik denk dat dit een heel duidelijk signaal is wat ons te wachten staat in november.
1: Ja, ben. en er is een Rep republikein een gouverneurskandidaat die gelooft dat die verkiezingen in 2020 zijn gestolen. Kan dat nou belangrijk zijn voor de volgende presidentsverkiezingen?
2: Ja, zeker. Dat is zelfs een beetje ongerust, uh, iets om ongerust over te zijn. Doc Messoyano, dat is de, de republikeinse kandidaat... en die, die was heel, betrokken bij, heel erg betrokken bij Trumps pogingen... om die overwinning terug te draaien van Biden. Hij was ook in het kapitol op 6 januari. Uh, hij omarmt die verkiezingsleugens van Trump... en heeft ook allerlei maatregelen aangekondigd... om bijvoorbeeld dat poststemmen onmogelijk te maken. En het belangrijkste eigenlijk, in Pennsylvania... mag de gouverneur de secretary of state aanwijzen. En dat is de persoon die over de verkiezing... Gaat. Dus uh, nou ja, hij is het nog niet. Het, dit zijn de voorverkiezingen nog maar. Maar dit is waarschuwing nummer twee. Als die ja. Mestriano gouverneur wordt. Ja, dan weet je welke kant het op gaat.
1: Even naar de Democraten nog. Die hebben in hun voorverkiezingen een interessante kandidaat gekozen. voor de Senaat. Ja, uh,
2: ja, precies, John Fetterman. En dat is echt een bijzondere man. Alleen al omdat hij een hartaanval kreeg vlak voor de verkiezingen... en zijn stem daardoor moest uitbrengen vanaf een ziekenhuisbed. Uh, behoorlijk linkse kandidaat. Meer in de geest van Bernie Sanders dan uh, van Joe Biden. Uh, maar ook bijvoorbeeld kritisch op mondkapjes. Dus daar zit wel een interessante uh, uh, populistische twist ook in... Uh, waar hij allemaal voor staat. En het is echt een verschijning. Hij is lang, heeft een kaal hoofd, een baard... Uh, donkere zonnebril vaak op en loopt altijd in korte broek. Uh, toen Biden langs kwam een tijdje geleden in de winter... bij die ingestorte brug in Pennsylvania, weet je nog? Toen ja. stond één man in zijn korte broek. En dat was de president, hij. Kwam... Ja. ja, dat was John Fetterman. En zijn aanpak is wel bijzonder. Want hij voerde campagne op het platteland. En, en hij richt zich daarbij juist op die, uh, ja, die, die Trump-gebieden. De teleurgestelde stemmers. En als Democraten wil hij dus juist die teleurgestelde uh, Trump-stemmers... die willen hij weer binnen zien te halen. En dat is natuurlijk juist de groep die het moeilijkste is... om te pakken voor democraten. Dus hij, gaat daar, hij wil naar elk... Elke county toe, van zaaltje naar zaaltje. En uh, dat, dat wordt dan in zijn pick-up truck. Hij in zijn eentje, in zijn korte broek. En zijn team rijdt erachteraan in een auto... want hij heeft geen zin in dat gezeur uit zijn hoofd.
1: Dank. Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8, standaard met quattro 4, 4 wielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.